0: William
1: Binasco Show. Comienza eh, la semana de rendición de cuentas a 33 meses de la administración de la doctora Claudia López. Pero se nos ha adelantado aquí nuestra querida Claudia Golpes, que estuvo pendiente también de absolutamente todo lo que hemos hablado en esta audición, y la contactamos inmediatamente, está en línea. Buenos días, doctora Golpes, ¿cómo se encuentra?
0: ¿Qué tal, mi hermano William? Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, pues preocupada mi hermano,
1: ¿Qué preocupada,
0: pasó? ¿cómo es posible mi hermano que desde antes de la alcaldía de Mocos estamos pues haciendo una campaña en contra de las copias ilegales mi hermano? ¿Mm? Y ahí me sale usted con esta pi piratería, mi hermano. ¿Eh? Que llevan una copia a mí al trabajo, mi hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy la auténtica, mi hermano. Yo soy la verdadera Claudia Golpes, mi hermano. Eh,
1: eh, sí, doctora, perdón. ¿Qué verá con usted? Es que como ayer era Halloween, trajimos a alguien que se disfrazó de usted. Pero pero, pero esta es Claudia López. Un homenaje a Claudia Golpes. Ni más faltaba, doctora. Ah,
0: bueno, mi hermano. Así sí, mi hermano. Que eso hay que se la pasen plagiando. Bueno, en fin. Perdóneme, mi hermano. Es que no me estoy aguantando nada, mi hermano. Anoche con todo ese movimiento en Bogotá y con toda esa gente disfrazada, mi hermano, y con tanto borracho por ahí, pues no me aguanto nada, mi hermano.
1: A propósito, a propósito, doctora, usted se disfrazó anoche.
0: <risa> Una fiesta en teatrón que me dejó con un... ¡Qué <risa> Boteaste el celular, mi hermano. Está hablándoles del teléfono de mi Angélica ¿no? Mi angérica bella y hermosa. Espera un momentico, mi hermano. Espera un momentico, Willa. Angérica, mi amor. Mi amor, quítese ya esa disfraz de flor, por favor. <risa> <risa> qué pena, mi hermano. Estoy un poquito prendida, mi no hermano. Está
1: prendida. ¿De qué se disfrazó, doctora? Cuéntenos finalmente.
0: Claro que sí, mi hermano. Pues me pensé un disfraz que diera harto terror y harto miedo, mi hermano. Y adivinen de qué me disfrazé. ¿De qué se ¿De, ¿De qué? Pues de dólar, mi hermano. De dólar, mi hermano. Dólar está asustando a todo el mundo, mi hermano. Usted no se imagina el susto tan hijo. De ¿De todo el mundo, mi hermano.
1: Muchas gracias, doctora, doctora Golpes, por atendernos a pesar de la situación. Y buen día, ¿no, doctora?
0: La situación va a mejorar, mi hermano. Vamos a enseñar karate en los portales de Transmilenio, mi hermano. Porque la verdad, mi hermano, mi querido William, pues no que roban mucho, mi hermano. Es que la gente no sabe karate. ¿Mm? No sabe jujitsu, mi hermano. No sabe defensa personal, mi
2: hermano.
0: Momentico, momentico, mi hermano. Angeliquita, mi amor. Ay, güey, escucha. Llame a la policía que están robando a alguien aquí enfrente de la casa, mi hermano. Entren los carros, mi hermano. No, los tengo que dar, mi hermano. Trabaja en mi hermano donde... Trabaja,
3: trabaja.
1: Querida alcaldesa, gracias por acompañarnos en Candel Estéreo a las 6.49 minutos. Comienza esta semana de rendición de cuentas eh, a la ciudadanía una estrategia que irá hasta el jueves 8 de diciembre y gracias por acompañarnos nuevamente en Candela, su casa.
4: Muy buenos días a todos una felicidad estar aquí, me encanta que ustedes, a diferencia de todos los demás mortales, sí trabajen y vivan sabrosos <risa> y a costillas nuestras, me encanta Oiga, vi un tweet tuit. los tuiteros son maravillosos, ¿no? se les sí. unas vainas increíbles, entonces uno puso la alcaldesa se quitó el reloj y quedó disfrazada de Ay no Hola, ¿Qué bueno, se goza no cosa no todo bien, esto,
1: ¿no? no los tweets, todo.
4: Siempre buena energía.
1: <risa> ¿Cómo se va a hacer la rendición de cuentas en la ciudad, alcaldesa?
4: Pues, queridos, hemos decidido empezar desde este año. Vamos a hacer cada semana una rendición de cuentas por temas. Esta es la semana de la seguridad y el empleo. Porque son, sin duda, los dos temas que más le preocupan a la ciudadanía, con razón. Tenemos desafíos, tenemos problemas, también tenemos resultados y avances que queremos contarle a la gente, porque yo creo que es importante que todos tengamos un contexto. Por ejemplo, ayer justamente salieron los últimos resultados del DANE sobre crecimiento y empleo, y la noticia es maravillosa, gracias a la inversión pública que estamos haciendo con los impuestos de los ciudadanos, a esos mil frentes de obra que ustedes ven por toda la ciudad, sí. la primera línea del metro, la Autonorte, la séptima, eh, va a empezar la 3 el año entrante, en fin... Gracias a todo eso, a la inversión en microempresas que hemos hecho para salvar más de 70.000 microempresas, la Alcaldía Mayor de Bogotá con sus impuestos ha generado 480 mil empleos. Hoy, primero de noviembre del 2022, Bogotá se levanta con más empleo del que tenía en 2019. En el 2019, antes de la pandemia y de toda esta desgracia, la tasa de desempleo de Bogotá era 10,2, hoy es 10,1, es decir, aplauso para todos ¡Bravo! los empresarios, a todos los empresarios, los microempresarios de Bogotá, que en su inmensa mayoría son gente humilde, de clase media, sacando a su familia adelante, generando empleitos, haciendo innovación e inversión económica en nuestra ciudad mi reconocimiento porque son unos tesos porque con el apoyo que hemos dado desde el gobierno nacional, desde la alcaldía salieron adelante, salvaron su microempresa y generaron más empleos lo otro, mientras que la inflación va disparada en el país, en Bogotá hemos logrado controlarla un poquito, es un punto más baja y esperamos que siga bajando necesitamos que, no, que el dólar no asuste y que la inflación no nos quite lo vale. que se ha ganado la gente porque la mayoría de la gente se gana un salario mínimo mm. se lo gana en efectivo si la inflación crece, ese billetico que su merced tiene en la mano, de entrada vale 11% menos de lo que dice el billete. Entonces eso es una calamidad para la, la gente, sobre todo la gente más humilde, que no tiene inversiones, ni cuentas bancarias, ni títulos de eh, acciones, ni nada por el estilo. Lo que tiene es el efectivo que le pagan mes a mes en su trabajo. Entonces necesitamos que el gobierno nacional haga todo por seguir bajando la inflación. La tendencia pareciera que ya empezó a bajar, pero ajá. Y el crecimiento, de nuevo, Bogotá va como una máquina, va toda. Bogotá está creciendo casi tres puntos por encima de la economía nacional y eso es muy importante para Bogotá, por supuesto, porque genera empleo, crecimiento, salva empresas, pero también para Colombia. Porque es que hay que recordar que cualquier cosa que le pase al presidente Petro o a Colombia depende en un 30% de lo que le pase a Bogotá. De claro. manera que aquí vamos a seguir invirtiendo, invirtiendo en educación, en oportunidades para mujeres y jóvenes, sobre todo que fueron los más golpeados para la pandemia. Para los microempresarios y haciendo obras, en vez de hablar de obras, Bogotá se la pasó 50 años hablando del metro, aquí estamos haciendo el metro, vamos en 17% de ejecución de la primera línea, se la pasó 50 años hablando de mejorar las entradas y salidas de Bogotá, aquí estamos haciendo la nueva autopista norte, la nueva séptima, ayer que entré por allá, que venía de Tunja, que tuvimos un evento con el presidente de la República, está en plena obra, toda la séptima. ¿Y, y si están está... asistiendo los obreros? Y si están asistiendo ah, los obreros, pase, sea, fíjate,
0: En cualquier momento les pasa a la alcaldesa. Correcto, visita sorpresa porque ya, ya. toca que esté al Revisamos. máximo el número. De que el ya
3: obrer. le
1: pasó, ¿no? Alcaldesa, que usted llegó, bueno,
3: ¿por qué no están trabajando, mi hermano? ¿Sale? Es que no, es que no sabíamos
4: que iba a venir, señora alcaldesa.
3: ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal?
4: No crean, esas visitas sorpresa, estar al frente, esto no se trata de firmar contratos, ¿no? Conseguir lotes y firmar contratos, hay que estar encima, primero porque hay que controlar, pero también porque hay que ayudar. Hacer obras es necesario, pero es una ladilla, queridos, que si el tubo se rompió, que apareció un cable que no sabíamos que estaba, que se enfermó un obrero y toca reemplazarlo, eh, que toca sacar un permiso porque toca trasladar los arbelitos o volver a sembrar en otro Ay, lado, o sea, son muchos y muchos y muchos trámites, entonces, uno tiene que apretar, pero también claro. tiene que ayudar.
5: Alcaldesa, a propósito de eso, ¿cuántos años estará Bogotá en obra?
4: La inversión que estamos haciendo en este momento yo le voy a dejar obras para inaugurar a los próximos dos alcaldes o alcaldesas ay, de Bogotá ay, ay. porque vamos a durar 10 años en obra o sea, okay. del, del 2021 que empezó mm. nuestro plan de recuperación al 2032 que inauguraremos la segunda línea del metro, vamos a estar en obras 10 años no todo el tiempo, unas se cierran y otras empiezan, por ejemplo el año entrante se debe cerrar por ejemplo la eh, extensión de la calle 63 en Fontibón okay. una obra muy importante para Fontibón y para Engativa Pueblo, sobre todo eh, y empieza la calle 13, se termina una, pero empieza otra. El año entrante, por ejemplo, se debe terminar la extensión de la Caracas, que estamos okay. haciendo hacia Usme, para que llegue hasta el portal de Usme. Se termina esa, pero empieza la obra del Corredor Verde Séptima, okay. que va a dejar la séptima como nueva desde la calle 24 hasta la calle 200.
5: Pero, alcaldes, usted acaba de nombrar algo muy importante, el metro. Sí, el metro. Ayer leíamos una noticia precisamente aquí en, Candela, aquí en Candela acerca de lo que decía el senador Humberto de la Calle, que encendió las alarmas supuestamente. ¿Se puede llegar a frenar de pronto el metro? ¿Que porque el gobierno de Gustavo Petro quiere que sea subterráneo?
4: No, yo lo quiero decir con una absoluta claridad. Yo he conversado con el señor presidente y con su equipo varias veces del metro. Eh, y el presidente nunca me ha dicho que quiera parar el metro de Bogotá, nunca. Y que Nunca. sea subterráneo. No es que a un metro, eso también. sí, eso sí lo sabemos. El presidente sí prefiere que el metro sea subterráneo que sea elevado. Pero aquí tenemos una línea subterránea, que es la segunda línea, la que va a Suba y Engativá, y una línea elevada que así se contrató. Habrá que ver, y eso es lo que estamos viendo, cómo logramos que la mayor cantidad de metro que tenga Bogotá sea subterráneo, porque en efecto es mejor. Pero también le he dicho al presidente, Presidente, yo estoy de acuerdo con usted en que un metro elevado, genera El problema no es el metro, el metro es el mismo, va a cargar los mismos pasajeros El problema es el impacto urbanístico Ningún vecino al lado del metro, por mucho que quiera el metro Quiere que el viaducto del metro le pase pues a 10 o 15 metros de su ventana ¿Cierto? Preferiríamos tener otro paisaje Pero eso se puede corregir, esa preocupación que tiene el presidente yo la comparto Pero eso se puede corregir no parando el metro Sino haciendo una buena renovación y revitalización urbana Para que podamos comprar manzanas alrededor del metro podamos generar más espacio público, más verde, eh, dejar la distancia no a 10 metros de la ventana de los vecinos, sino quizás a 20 o 30, y además generar más vivienda, de interés social, vivienda para familias humildes, para jóvenes, para clase media, que la necesitan la zona céntrica de la ciudad. Entonces yo creo que las dos cosas son compatibles sin parar ningún proyecto, pero yo quiero ser expresa. El presidente me ha dicho a mí, le ha dicho a su equipo, el ministro de transporte me ha dicho a mí, nosotros en ningún caso, alcaldesa, vamos a parar el metro de Bogotá.
1: Ah, bueno. eso es una muy buena noticia. Carito Caliche tiene invitado a, tenemos, eh, Chow, a esta hora a las 6:57 en Candela. Aquí
2: tenemos a William Vinasco y invitados a esta hora. Doctora Claudia López, no sé si usted sepa, pero yo aquí soy el de las páginas amarillas. El duro de los contactos. <risa> y por eso me tomé el atrevimiento, ya que estamos aquí como en el campo político, de llamar a uno de los que más causó revuelo últimamente. Este político es tan bravo que hierve el agua madrazos. Este señor desplazó a la guerrilla, dio un pueblo a cocotazos. Este señor, mejor dicho, ah, se quita la ropa interior de para arriba, en pocas palabras les traje al doctor Modolfo Hernández, y aquí lo estamos comunicando ya ya está en línea, doctor buenos días pues,
3: pues, Pucha, Pues yo tuve que haber escupido al papa en días pasadas para merecerme esto, yo tuve que haber abofeteado a la madre Teresa de Calcuta en otra vida para merecerme, es que hice señores cuál es la joderera madrugan a fregar la vida llaman a tirarse el sueño de la gente y no pasa nada, que quieren Wow, A ver
2: pero, wow. pero venga, que no doctor, qué pena Lo que pasa es que hoy aquí en Candela Estéreo Tenemos una gran invitada La doctora Claudia López Y pues quería que charláramos un ratico
3: ¿Cómo, cómo, cómo así, William? ¿Eso es verdad? ¿O, o es miente y ente? No, okay. no, 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 no. Como que si sí está ahí Claudi Claudita Mamita Mamita, un Hola, abrazo, Rodolfo. un abrazo con respeto, ¿cómo va todo por allá en la nevera? Si Acá
4: camellando duro. Tiene
3: que aceptarme unas vacaciones en mi yate, ahora con el dólar como está pues... viviendo de mis negocitos y en Miami, una delicia. Podemos invitar a Williamcito también si quiere, es más, tráigase a toda esa mesa de trabajo, mejor dicho, mamá, présteme el cierro que va a estar muy... <risa>
2: Venga, venga, doctor, calmado, venga, más bien, algo que quiera compartir con la mesa de trabajo
3: ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? lo estoy invitando a pasear y quiere más pues yo lo único que le digo a Claudita es que le diga al doctor Petro al presidente que si quiere el metro enterrado pues que le pegue par de tiros a ese la <risa> la <risa> Uy. Meten elevado mete transmilenio y no pasa nada
2: bueno doctor Usted ya se nos puso agresivo mejor hablamos en otra ocasión y gracias por atender nuestro llamado hasta luego semana? doctor a mí no
4: me Está, jodan más. hasta
2: luego hasta luego
4: hasta luego tan guapo y tan berraco y no aguantó tres meses
1: Vamos a hablar de seguridad a las 7.2 minutos en esta rendición de cuenta de la alcaldesa mayor de Bogotá. En esta materia, ¿cuál es el pie de fuerza y capacidad operativa que hay en la capital, alcaldesa?
4: Bueno, en la seguridad, que es algo que nos preocupa a todos, estamos haciendo varias cosas que yo le quiero contar a los ciudadanos. Los ciudadanos nos piden, cuando yo les pregunto, acabo de hacer una encuesta, y les pregunto, vengan, ¿en qué, quieren, en qué creen que debemos concentrarnos para mejorar más la seguridad? El primer punto es, alcaldesa, traiga más pie de fuerza a Bogotá, sí. necesitamos más policía porque es que hay muy poquita haciendo mucha cosa pues y estamos muy acosados, sobre todo por el tema de hurto y atraco. Entonces con los impuestos de los bogotanos, es bueno que ellos lo sepan, tenemos previsto traer 4.500 nuevos policías en esta alcaldía, ya llegaron 1.500 el año pasado. En diciembre de este año, de regalito de Aguinaldo, nos van a llegar 1.500 más. Bien. Y el año entrante nos deben llegar 1.500 más. Con todo y eso, apreciados bogotanos, a Bogotá le van a seguir faltando por lo menos unos 5.000 policías adicionales, así que la próxima alcaldía tiene que seguir con eso. ¿Por qué les digo que con sus impuestos? Porque uno le dice al Gobierno Nacional, oiga, mándeme más policía. No tengo. Es que formar policía cuesta mucho. Entonces le dijimos, venga, ¿sabe qué? Con los impuestos de los bogotanos, nosotros pagamos la formación de esos 1.500 policías. Vea. Dígame, ¿cuánto vale? la beca, el estudio, la dotación todo lo que le dan en la Escuela General Santander que es donde los forman, Bogotá lo paga pero usted me asegura, eso se demora dos años formándose por eso es que empezamos en el 2020 y apenas están empezando a llegar porque formar un buen policía, bien entrenado en derechos humanos, en vale, inteligencia vale. en patrullaje, sí. en temas judiciales pues eso se toma su tiempo entonces, primera cosa vamos en tres mil policías al cerrar este año y el año entrante tendremos 4.500 segunda cosa me piden los ciudadanos, alcaldesa, por favor, que no dejen libres a los ladrones, a los atracadores. Ay, sí. Es imposible que la, usted trae más policías, pagamos más policías con nuestros impuestos y entre fiscales y jueces dejan libres a 8 de cada 10 delincuentes que cogemos robando. Entonces, ahí yo quiero decir, yo quiero ser clara porque se, se ha armado una pequeña polémica con, el, con la rama judicial y en esto yo quiero ser clara. La rama judicial es independiente y está bien que lo sea. Solo puede cumplir la ley, no se inventa la ley, está bien que sea así. Pero aquí hay dos problemas, y cuando digo la rama judicial no me refiero ni a lo civil, que pues es una gran parte de la rama judicial, no tengo nada que ver con ella. Muy bien, gracias por todo lo que hace. En la parte contenciosa administrativa que es la que rige todo el funcionamiento del gobierno, no tengo ninguna queja extraordinario. Al contrario, los tribunales de arbitramiento que han sido una manera de privatizar la justicia contencioso-administrativa, en mi experiencia como alcaldesa, son un desastre. Hay que confiar en los tribunales administrativos y en el Consejo de Estado que hacen bien las cosas. ¿Dónde está el problema? Está en el sistema penal, que es el que está dejando libres a los atracadores y a los, a, los, a los que roban. Y ahí hay dos problemas. Uno que tiene que solucionar el Congreso de la República. Y nosotros le propusimos un proyecto de ley hace año y medio... No le han dado ni primer debate Ve que no. Rodolfo en vez de aprobarlo se largó Pero es que yo no hice nada, Claudita Por eso no es que nada. no salen las cosas Porque miren, les voy a decir una cosa que es absurda Pero así es la ley, y en eso los jueces tienen razón Yo qué culpa alcaldesa si así es la ley Resulta que la ley de Colombia Dice que si a usted le roban menos de 4 millones de pesos Eso es poca cuantía y tienen derecho a libertad automática ah, Queridos Menos de 4 millones de pesos se gana el 99% de los colombianos. No puede ser que le digamos a la señora que va en Transmilenio, al SITP, al muchacho que va con su morralito estudiando, al no empresario que se gana menos de 4 millones. millones de pesos, que si a usted lo roban, eso al Estado colombiano le importa 5.
3: Pues su plata no
4: vale. Su plata que... no vale si le roban menos de 4 millones. Que aquí solo se cuida el bolsillo de los ricos, sí, de los que se ganan más de 4 millones de pesos. Lo demás no nos importa. Eso tiene escarcelación automática. Eso es absurdo, apreciados congresistas. Eso es impunidad absoluta. Entonces, hay que cambiar la ley para que la mínima cuantía también tenga una sanción y también incluso tenga detención. Ahora, eso depende del Congreso. ¿Qué depende de los fiscales y los jueces? Resulta que aquí tenemos un margen de interpretación muy amplio. Entonces, con las mismas pruebas, a veces fiscales y jueces dejan libres a los raponeros y a veces sí los mandan a la cárcel. Con las mismas pruebas. Eso lo que quiere decir es que hay mucho margen de interpretación. Y eso no es bueno para la justicia. Entre menos más interpretación haya, mejor. Eso sí depende de los jueces y fiscales. Entonces yo le ruego a los fiscales y jueces penales que en vez de arrinconarnos a la defensiva, no, yo hago todo perfecto y yo no tengo nada que mejorar. No, aquí todos tenemos mucho por mejorar y la ciudadanía nos lo está pidiendo. Y también tienen razón, y eso va en el proyecto de ley que yo propuse, que no es bueno, nunca es bueno para ningún sistema penal combinar ladrones, sicarios y narcos en una misma cárcel, porque lo que termina pasando es que los grandes capos y criminales terminan reclutando dentro de la cárcel claro. a los delincuentes menores, entonces no es bueno combinarlos pero entonces le digo yo al Ministerio de Justicia bueno, entonces lo que hay que hacer es más cárceles, no menos ministro, ¿cómo así que usted llega a decir que no va a hacer cárceles? no toca hacer es más, querido porque si no tenemos cárceles para los delincuentes entonces están en las calles atormentando a la gente ahora hay que hacer cárceles distintas una cosa es la picota donde mandamos a los grandes criminales y hay que hacer centros de retención de justicia restaurativa como la cárcel distrital que es la mejor de Colombia la única certificada que de verdad resocializa a gente porque de verdad les da segundas oportunidades entonces esas tres cosas queridos yo no hago cárceles, eso depende del impec. yo no tramito leyes eso depende del congreso y la alcaldía, ni yo ni ningún alcalde, eh, puede interferir en las decisiones de los jueces y los fiscales. Entonces eso depende de que ellos entiendan que hay un problema y lo corrijan reduciendo ese gran, esa gran ambigüedad interpretativa que hay. Esas tres cosas son fundamentales y yo le pido excusas a los jueces que se incomodan, a los fiscales que se incomodan, pero yo soy empleada de mis ciudadanos. Yo soy empleada de 8 millones de bogotanos Y si esos 8 millones de bogotanos Tienen un problema, yo voy a trabajar 24-7 por resolver ese problema Allá voy a seguir en el Congreso dando Sirirí hasta que el Congreso tramite Esa ley de que sancione El hurto simple de menor cuantía Que es el que le pasa a la mayoría de los colombianos Y que cree nuevos centros de justicia restaurativa Y voy a seguir dando un Sirirí Y a trabajar en conjunto con jueces y fiscales Para que no sea que con las mismas pruebas Por interpretación Unos los dejan libres y otros sí los capturan lo tercero es trabajar con la ciudadanía. Mire, La mejor protección también en un barrio es una ciudadanía organizada. Hemos triplicado el número de frentes de seguridad con la gente. Los comerciantes y FENALCO han conectado más de mil cámaras de ellos con nuestro eh, centro de policía del C4. Creamos. Ustedes pueden creer que Transmilenio, que es como una ciudad dentro de la ciudad que moviliza a dos millones de personas al día, no tenía cámaras. un cuerpo de policía propio. Hombre, Ahora, no. le pusimos 500 policías y con los 1.500 que van a llegar, voy a mandar 1.000 para el sistema de transporte público, que tiene que ser seguro, que tiene que tener más cámaras, más prevención, más cultura ciudadana. Policías de civil. Policías de civil, que se suban a los buses y estén pendientes pues mm -hmm. de cuál es el que se sube a atracar claro. y tenga, Eso, lo coja de una. Esa, ¿Cuál esa, es el colado esa, que se sube a robar a los esa, demás ciudadanos esa, que se sí pagan esa, y tenga, lo coja de una? Esa, Entonces, esa. Ahorita tenemos 500 de los 1.500 que van a llegar, mi instrucción a la policía es, usted me manda 1.000 para el sistema de transporte público. Necesitamos que el SITP y Transmilenio sea seguro, no haya colados, no haya ladrones, no haya cosquilleo, ni cosas más graves. Entonces vamos a tener ya 1.500 en Transmilenio, no 500. Cuando yo llegué era cero en Transmilenio, cero. Eh, porque todos los policías estaban distribuidos por cuadrantes de barrios y como Transmilenio no es un cuadrante de un barrio, claro. entonces bueno, eso lo hemos ido corrigiendo. Así que a la ciudadanía muchas gracias, a esos barrios, a esas juntas de acción comunal que se han asociado en redes de cuidado, en frentes de seguridad, que reciben los kits que les damos, alarmas comunitarias, cámaras, entrenamiento, para que sepan cómo alertar sobre un tema, etc. Mil gracias por su colaboración. En Bogotá entre todos nos cuidamos, en Bogotá respetamos a la policía. No podemos tolerar que nadie venga a cogernos a palo a nuestros policías, ni venga a irrespetarnos a nuestras agentes de tránsito, pues porque les ponen una multa por mal parqueados, ¿no? Además de mal parqueados, alevosos, irrespetuosos, machistas con Machista. nuestras gerentes, nuestras agentes de tránsito. En una democracia hay que atender los reclamos de la ciudadanía, por eso mi llamado al Congreso, a los jueces y fiscales en lo penal, y también hay que mejorar la infraestructura de seguridad y la policía.
2: ¿Otro invitado, Galiche? Sí, señor, tenemos más invitados, porque es que yo soy el de los contactos. ¿Y cómo les parece que en línea, en la 594 101 de la línea Candela, tengo a una amiguis que quiere hablar con Claudia, otra amiguis de la casa de Candela, y pues le quiere pedir unos consejitos y otras cosas. ¿Ya está en línea?
6: ¡Aló, Juan Daniel Oviedo! Amores, ¿cómo están todos por allá?
2: Muy bien, Juanda, te voy a dejar acá con Clau
6: Antes de que me dejes con Clau sí. Quiero darles unas estadísticas que he estado en esta semana Mirando, mm -hmm. estamos hablando Del Morning de Candela De William
2: Vinasco Show, William
6: sí. Show. Sí. Quiero decirles que el programa de ustedes está creciendo Enormemente, qué bueno. se le preguntó a 100 Colombianos y qué personaje les gustaba Más en el Morning y contestaron 35 lo escuchan por Carito Sierra sí. ah, 30 lo escuchan por Pipo ah, 25 lo escuchan por Ensalada sí. 18 lo escuchan por Calito y 51,6 lo escuchan por William Vinasco Show ah. pero eso
2: da más de 100
6: esas son las estadísticas, si a usted no le gustan pues diga las suyas mejor hable
2: con la doctora Claudia Bea, ahí se la tengo
6: la doctora Claudia, hola Clau ¿cómo estás? Hola querido ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá?
4: Bien, bien, trabajando duro, pero quiero, bien
6: Quiero hacerte un par de preguntas, Clau Te puedo decir, Clau, te puedo tutear, ¿cierto?
4: Como quieras
6: Somos amigues, prácticamente Clau, te <ríe> quiero hacer una pregunta Tú que eres una alcaldesa de rigor Tú que pudiste ganar, te lanzaste Quiero que me des un par de consejos De cómo puedo combinar mis pañueletas con esas camisas Y cómo ganar la alcaldía <ríe> sí.
4: Yo querido no puedo intervenir en política Yo soy alcaldesa Así que a todos los que se quieran lanzar la alcaldía pero, Que pero, hagan su trabajo su,
6: su, un consejito por debajo de la mesa, claro. No, aquí nada
4: que... se hace por debajo de la mesa, querido. Todo se hace por encima
6: de la mesa. No,
4: no. Sería bueno, sería bueno vocalizar, por ejemplo. Eso es bueno para que a uno le entienda. consejito. Y acuérdese que es que
5: la, calde, la alcaldesa no le jala las palancas.
6: No, no. Pero aquí es por
4: talento, ¿no, palancas? Claro que sí.
6: Ya que es por a mí tampoco. Yo, yo sí le jalo la palanca un poco. A mí sí me la palanca, Claudio, pero no pasa nada. Eh, según las estadísticas, quiero terminar con esto, eh, señora Claudia, según las estadísticas de cinco restaurantes que estás yendo, así a cuatro te estás yendo sin pagar. Quiero preguntar por qué de las cinco que estás comiendo hamburguesa, por qué no estás pagando en las cuatro eh, restaurantes. ¿Quién, ¿Quién no está pagando? Sí, tú. Me, nos contaron, es más, tenemos un audio y todo tuyo donde oh, no sí. querías pagar la hamburguesa. ¡Ah, oh, sí! ¿Sí? Eh, eh, Póngalo a ver. Por favor, me lo pueden poner. A
0: ver. Conmigo, no, me... pero Conmigo por, no, pero
6: ¿por qué no, señora Claudia?
0: Pues porque mi mamá me enseñó que el que la hace
4: la paga, mi ah,
1: hermano. El que la hace la paga. El que la hace la paga. El que la se la
4: paga. <risa> <risa> hay que decirle a la alcaldesa Claudia Golpes que, no que no sea abusiva. Que las cositas hay que pagarlas. Que no sea abusiva, alcaldesa Claudia Golpes.
6: Que todo no es regalado, ¿cierto? Sí. No,
4: todo, nada es regalado, querido. Todo cuesta y mucho.
6: Doctora Claudia, yo quiero hacer una pregunta. Después de tantos estudios, y esa sí es personal mía, desde tantos estudios y, y todo lo que has estudiado y has aprendido y has hecho en esta alcaldía, yo, no es por ser lambón, pero yo voté por ti. Muchas yo quiero gracias, preguntar dónde reclamo el tamal. <risa>
4: Pero más bien reclama uno de esos 480 mil empleos que hemos generado, ese crecimiento que estamos teniendo. Mire, con todas y las dificultades todavía, en hurto y en atraco tenemos un lío serio por los tres temas que Pero ya se les han mencioné. Bandas,
1: ¿no? Pero carajo,
4: el esfuerzo que ha hecho la misma fiscalía, los jueces también, la policía, para desarticular más de 11 bandas multicrimen, más de 144 bandas de robo, de atraco, finalmente con inteligencia, etcétera, se logran expedir esas órdenes de captura. ¿Ustedes creen que es muy fácil infiltrar a un policía nuestro, a un agente de inteligencia, en una banda tan macabra como el tren de Aragua, como los maracuchos? Como esas 11 bandas multicrimen que hacían sicariatos, mataron a esas personas, nos las dejaron tiradas en vía pública, una cosa escabrosa. Y son servidores públicos valientes, profesionales, que se ganan mucho menos de 4 millones de pesos, ¿sí? Y sin embargo, hacen su trabajo profesionalmente para cuidarnos, infiltran esas bandas, han metido más de 1.200 criminales de alta peligrosidad a la cárcel. Nos cuidan todos los días, cogen esas bandas de atracadores. Por ejemplo, vieron ese, esos tres piscos que nos estaban robando y asaltando en, el, en, el, en, la, en la Boyacá, ¿se acuerdan? En la Boyacá
2: con 13. Sí. En la Boyacá
4: con 13, uh -huh. al frente uh -huh. del Centro Comercial de Eden. Y fíjense que ese es, yo le he puesto mucho ejemplo, porque ese es el mejor ejemplo de que la colaboración ciudadana y acción de la policía sí paga. La gente grabó. Eh, eh, le gritó a los delincuentes, los asustó. Los que los vieron vinieron y dieron su testimonio. Las víctimas pusieron la denuncia. En 24 horas, el CAI de Policía de Castilla los capturó. Los capturó en flagrancia. Otra vez estaban robando. Otra vez. Pero con todo libres? ese material probatorio, la gente dice, ah, eso denunciar no paga. No, su merced. Si su merced no denuncia, el ladrón queda libre. Okay. Ahí sí a la fija queda libre. Porque esas cosas requieren su denuncia. Si su merced lo vio. Mándenos su testimonio, eso para denunciar. Su identidad está perfectamente protegida, no corre ningún pero riesgo. Pero ya desde no, el celular, ¿no? De el celular, no puedo mucha gente no denuncia. La, que la porque usted va a una o dos
6: horas, tres horas, ahora que ya Se
4: demora un minuto oh. en su computador o su celular en la aplicación a denunciar. Ya no hay necesidad
6: de ir hasta el no CAI. No hay necesidad
4: de ir a ningún sitio, lo puede hacer por Internet. Los videos, pues los vemos todos pero por redes sociales, ¿cómo denuncio, Pero ¿cómo no denunciarlos por aporta? Internet si le roban el teléfono? Entra otro, hermano. ¿eh? Entra, entra un computador. Entra un café internet. Es que si no lo denuncias, entonces la cosa sigue impune, porque esa es otra cosa. ¿Cómo les parece que la ley colombiana dice que el hurto, por ejemplo, el hurto simple, es querellable? Querellable quiere decir que si usted no pone eso. la denuncia, ni siquiera empieza la investigación. Explíquenos qué que es querellable, porque hombre. acá no sabemos qué. Le, le digo yo, le digo yo a la, al Congreso, llevo año y medio diciéndole, quiten esa pendejada de querellable, hombre. Si lo cogió nuestro policía en flagrancia, eso, eso sirve como denuncia. Claro, ¿no? claro, ¿Para claro. qué pone al ciudadano a que tenga que ir a hacer esa vuelta? Otra cosa es que después pueda venir y aportarnos más evidencias y pruebas. Pero es que de entrada ese es un filtro para la impunidad. Entonces, todas esas cosas que dependen del Congreso. Yo que fui senadora cuatro años. Digo, hombre, yo sé que eso se puede cambiar, no es nada, el otro mundo. Una ley de esa se puede sacar en seis meses pero necesitamos que lo hagan, porque ya hemos año y medio y nada. Entonces, el gobierno anterior no le dio prioridad, en cambio este, hasta ahora, tampoco. Entonces necesitamos que le den prioridad a los temas que de verdad le duelen a los ciudadanos. Así como sacaron en bombas, ¿no? como dirían los jóvenes, en bombas, las leyes esa de paz total pues para darle Ajá. beneficios otra vez a Iván Márquez, etcétera. Pues que saquen esta, de seguridad ciudadana, de justicia para la ciudadanía, para que los atracadores no queden libres.
5: Alcaldesa, hablemos de cosas más agradables. Eh, nuestro equipo de fútbol las colombianas ¡Mira! en el Banana. Mundial de Fútbol Sub-17. ¿Cómo
4: las va a recibir Bogotá? No Las va a recibir con bombos, platillos, con decoración, Epa. desfiles ah. del aeropuerto hasta el Movistar Arena. ¿Cuándo llegan? Mañana. ¿Mañana, por la mañana?
6: ¿Qué tan cierto es que mañana Candela también, la, también la va a acompañar a todos? Hágale,
4: hágale. Espero la móvil de Candela y las chicas superpoderosas se lo merecen todo. Se lo merecen todo esas chicas. Y fue doble victoria para las mujeres futbolistas. Sí. porque quedamos subcampeonas en el campeonato mundial sub-17 y quedamos campeonas de fútbol sala, sí. la final fue aquí en Mosquera en sí. nuestra Bogotá región así que es un doble orgullo y a los dos equipos y a todas las mujeres que se dedican al deporte, miren a las mujeres nos toca más duro en todo en la política, en el deporte en las empresas, nos toca durísimo pues. las barreras que enfrentamos las mujeres para lograrla sobre todo en una actividad tan machista, pues tan de hombres ¿No? el fútbol ha sido tradicionalmente de hombres dirigido por hombres, dirigido desgraciadamente por hombres hasta que les ganamos, les hacemos los goles la millonada que han invertido en los equipos profesionales de fútbol masculino no han llegado ni a Lolaya en cambio las chicas
5: futbolistas llegaron
4: al campeonato mundial de
5: fútbol
4: eso toca presión tras presión para que les paguen para que haya liga, para muy que duro, las apoyen para que les den los mismos premios y reconocimientos que les dan a los futbolistas pero así hombres. duro también las
6: for, las forjanas que se llaman berracas no
4: no es que ese no. no es el tema ese no es el tema todos tenemos derecho a la igualdad de condiciones la vida para las mujeres no tiene por qué ser más dura pero esas chicas han dado un ejemplo de entereza, de carácter de buena energía, de disciplina de perseverancia, han roto todos los obstáculos, han superado todas las dificultades y nos han demostrado que es con hechos y con resultados y que de lejos, por lo menos por ahora le está yendo mejor en las competencias y en los premios al fútbol femenino que al fútbol masculino de manera que es una gran lección y espero que la Federación de Fútbol se tome esto en serio y no sigamos teniendo el año entrante una discusión sobre si hay liga femenina o no hay bueno, liga femenina tiene que haber liga femenina sí, la Diva de, de una vez. Yo le he propuesto a la señora ministra del deporte, que es una gloria del deporte claro. colombiano. Claro. Le he hecho, digo, oiga, ministra, le hago una propuesta desde Bogotá y se la vuelvo a reiterar, porque además se la estamos haciendo con esas chicas superpoderosas futbolistas que las condecoramos en el Consejo de Bogotá. Equipo profesional de fútbol masculino que quiera competir en el campín, tiene que demostrarnos que tiene liga femenina. O busca otro estadio. ¿No? Y que le dijo claro, María, porque es, que, porque es que el estadio es público. Sí, ¿no? claro. claro, los equipos son privados, pero el estadio es público, entonces uno puede poner condiciones para el uso de los bienes públicos. Esa debería ser una. Y en general los estados de Colombia son públicos. El que quiera usar una infraestructura pública que nos asegure que tiene equidad de género, que si, así como hay liga masculina, que nos encanta, a mí me encanta el fútbol. Pues también que haya liga femenina que nos han demostrado con toda la que y los resultados que son extraordinarios. No, yo
6: no viendo esa final de esas niñas, de verdad, el fútbol Desde es
4: una, Yo los veo mañana es, es, recibiendo a las chicas súper con la de Candela ¡Ey! y luego condecorándolas y exaltándolas no, en el Movistar no, Arena
6: Allá vamos a estar, allá
4: vamos
1: a estar. Pues, pues, nos ágalo, mañana, bien. querida alcaldesa, gracias por acompañarnos en esta primera rendición de cuentas en Candel Estéreo a 33 meses de su administración y bueno, que no es fácil Espero que se sigan consiguiendo los logros para esta ciudad que está en sus manos. Queridos,
4: muchas gracias. Esta semana vamos a estar en diferentes espacios. Empezamos aquí en Candela, esta casa maravillosa, gente extraordinaria, que le transmite la mejor energía a nuestra ciudad. Bogotá es una ciudad maravillosa. A veces nos damos muy duro y reconocemos muy poquito los logros que tenemos. Bogotá esta ciudad de 8 millones de personas, que es la ciudad más generosa de Colombia, que en el momento más difícil. Recibió a 500 mil a 500, personas que venían en una situación más difícil que la nuestra, eh, padeciendo hambre desde Venezuela. Recibió a 500.000 nuevos bogotanos, los ayudó, salimos todos adelante. Nos salvamos de la muerte de la pandemia. Nos vacunamos, somos la ciudad de Colombia que más lideró la vacunación. Recuperamos todos los empleos que habíamos perdido, ya todos los recuperamos. Estamos creciendo más de lo que crecíamos en el 2019. Estamos reduciendo la pobreza. Somos la única ciudad de Colombia que tiene una renta básica para que ninguna familia en pobreza extrema pase hambre. Le giramos 150, 200, 250 mil pesitos a una familia para que tenga con qué hacer mercadito y no pase hambre. Le giramos a 800 mil hogares esa plata. Y por eso estamos reduciendo la pobreza, porque generamos empleo y no dejamos que la gente pase hambre. Ayer el presidente Petro nos invitó a todos los alcaldes de las ciudades capitales a que lo acompañemos en una alianza público-popular para tener comedores comunitarios en las escuelas, en los jardines, donde cocinen las señoras de las organizaciones populares, en las zonas donde hay más pobreza extrema para que no haya hambre. Bogotá está lista, se lo dijo el presidente, estamos listos. Más de 70 colegios y jardines de Bogotá podrán empezar ese programa. En diciembre los voy a invitar a que vayamos a las cenas de las cocinas populares desde diciembre, acompañando a la gente que está pasando un momento difícil. Esta es la ciudad más berraca, más echada para adelante, que más crecimiento, más empleo ha recuperado, que mejor se ha vacunado, que es más solidaria. Todo eso lo estamos haciendo. ¿Quién tiene hoy? Una línea de metro en construcción, una segunda que vamos a contratar, mil frentes de obra generando mil empleos, que tiene la flota de buses eléctricos, limpios, que nos cuidan los pulmones, la vida, la salud y que además cuidan al planeta, 1.480 buses eléctricos, nadie, nadie, ninguna otra ciudad fuera de China tiene esa flota eléctrica. Todo eso es lo que estamos logrando los bogotanos. Somos una gran ciudad en Bogotá. Juntos nos cuidamos y vamos a seguir saliendo adelante. Muchísimas gracias.
6: Hoy, gracias, doctora Claudia. Con mi trova la resalto. Va a salir de la alcaldía será con cabeza en alto mi Dios le pague por siempre eso se lo digo acá, una gestión impecable que ha hecho por Bogotá